0: Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. Hermanos de Radio María, familia que nos acompaña en Cristo Jesús todos los días, miércoles, quincenalmente. Este es, como ya lo anunciaron en cabina, su programa, Justicia y Libertad. Desde la parroquia de San Marcos, donde Peregrino en mi caminar eh, como católico, pues también reciban un saludo por sugerencia de Radio María. Hoy vamos a estarnos identificando de la parroquia de la cual provenimos. Vivo y, y he caminado durante mis 58 años en la parroquia San Marcos Evangelista desde la zona sur de la ciudad de San Salvador. Eh, el tema que hoy nos preocupa es el sentido de la pena, de la prisión, de la pena de prisión, desde la óptica de la Iglesia Católica. Esta es una radio mariana, cristocéntrica, y misionera, y por lo tanto nos interesa desde la, el programa anterior ir acercándonos a cuál es la visión que tiene la Iglesia en torno a estos temas tan cruciales para la sociedad salvadoreña. Eh, comenzamos con nuestro análisis de coyuntura. Continuamos en El Salvador con la prórroga del estado de excepción. No es un programa que tienda a hacer análisis políticos o criminológicos, pero es un signo de los tiempos muy propio de nuestra realidad salvadoreña. El día de ayer y ahora, pues, se conoció la noticia, los diputados prorrogan un periodo más por 30 días el régimen de excepción. Desde mi modesta perspectiva, la persecución del crimen debe hacerse, eso es indudable. En El Salvador y en todas las naciones siempre hay una actividad política muy concreta que es la persecución del crimen por por parte del Estado y las instituciones eh, creadas para tal fin, lo que se conoce como el control social formal. Pero creo que la manera en que debe hacerse no es como se está haciendo en la actualidad en El Salvador. Es decir, debe hacerse la persecución del crimen pero desde una perspectiva democrática. Investigando, cumpliendo las leyes vigentes, respetando los derechos de las personas, evitando al máximo las injusticias y el sufrimiento. ¿Por qué razón? Porque todo ser humano merece un trato digno. Todo ser humano es creado, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dios, como decía la primera lectura de la misa de este día, nos ha concebido, nos ha pensado, antes de que estuviésemos en el vientre de nuestra madre, tenemos una altísima dignidad. Dice el Salmo nueve, nos hiciste poco inferior a los ángeles, nos has coronado de gracia y dignidad, nos diste el mando sobre las obras de tus manos todo lo has colocado bajo sus pies. Entonces, todo ser humano merece un trato digno. Pero la realidad es que en este periodo de estos meses, desde marzo hasta la fecha, ha habido muchos excesos. Y esto está documentado por las instituciones que velan por los derechos fundamentales. No hay que normalizarlo. Esta forma de, de abuso, de exceso, no hay que normalizarlo hay que tratar de cambiar porque está en juego la dignidad de la persona, sea esta culpable o inocente, sea esta moralmente culpable o reprochable porque el tipo de sus delitos o por todavía si esta persona es inocente. Se insiste en la coyuntura actual a hablar de guerra y se dice que lo que hay que escoger entre los que estamos a favor del estado, del gobierno que está defendiendo el pueblo o del lado de las pantillas y sus entornos. Este vocabulario, desde mi perspectiva modesta, me parece muy mmm, no me parece racional y me parece que afecta la sensibilidad humana. Hablar de guerra es prescindir de valores democráticos, es declararse incapaz de aplicar la legislación vigente, es optar por la fuerza bruta en lugar de de la inteligencia, la investigación y la justicia. Optar por el, el lenguaje bélico o guerrerista abre la puerta a que tarde o temprano se justifiquen crímenes. Entonces, como iglesia que está atenta a los signos de la historia, escrutando los signos de los tiempos, creo que la historia del país El Salvador abundan ejemplos. ¿Por qué combatir la delincuencia? ¿Es necesaria repetir la sistemática violación de derechos humanos que se dio durante la pasada guerra civil? ¿Acaso los salvadoreños no tenemos otra opción que regresar al pasado? Dejamos hasta acá esta coyuntura y siempre dejamos también eh, un espacio para colocar todas estas inquietudes, todas estas realidades que estamos experimentando en las manos de Dios. Por eso eh, quiero compartir con ustedes una fiesta muy grande y muy importante que desde mi, mi meditación personal pues para mí tiene un especial interés. Y fue que el 15 de este mes de, de julio estuvimos celebrando la fiesta del Doctor Seráfico, el doctor Seráfico que es San Aventura. Creo que ya les he comentado, hermanos de Radio María, que en mi juventud y en mi adolescencia estuve muy cerca de los padres franciscanos y tengo una gran influencia franciscana en mi vida y por eso hago la novena de San Buenaventura, que es el doctor Seráfico, Y ahora, pues, aprovechando este espacio que nos regala Radio María y todas estas inquietudes que afloran en el corazón salvadoreño debido a la realidad que estamos viviendo, pues me parece muy oportuno traer parte de esa mística del gran San aventura y la oración que vamos ahora a implorar la misericordia de Dios, la he tomado de una oración creada por este gran filósofo y teólogo franciscano, quien los papas lo han denominado el doctor seráfico. Dice así, traspasa Dulcísimo Jesús y Señor mío, la médula de mi alma, con el suavísimo y saludadísimo dardo de tu amor, con la verdadera, pura y santísima caridad apostólica, a fin de que mi alma desfallezca y se derrita siempre solo en amarte y en deseo de poseerte, que por ti suspire y desfallezca por hallarse en los atrios de tu casa anhele ser desligada del cuerpo para unirse contigo. Haz que mi alma tenga hambre de ti, pan de los ángeles, alimento de las almas santas, pan nuestro de cada día, lleno de fuerza, de toda dulzura y sabor, y de todo suave deleite. Oh Jesús, en quien se desean mirar los ángeles, tenga siempre en mi corazón hambre de ti, y el interior de mi alma, Reboce con la dulzura de tu sabor, tenga siempre de ti fuente de vida, manantial de sabiduría y de ciencia, El río de luz eterna, torrente de delicias, abundancia de la casa de Dios, que te desee, que te busque, que te halle, que a ti vaya y a ti llegue, en ti piense, de ti hable y todas mis acciones encamine a honra y gloria de tu nombre con humildad y discreción, con amor y deleite, con facilidad y afecto, con perseverancia hasta el fin, para que tú solo seas siempre mi esperanza, toda mi confianza, mi riqueza, mi deleite, mi contento, mi gozo, mi descanso y mi tranquilidad, mi paz, mi suavidad, mi perfume, mi dulzura, mi comida, mi alimento, mi refugio, mi auxilio, mi sabiduría, mi herencia, mi posesión, mi tesoro, en el cual esté siempre fija y firme e inconmovible,
1: arraigada
0: mi alma y corazón. Amén. Preciosa, muy preciosa esta imagen, esta oración de San Buenaventura. Juan de Fidanza era el nombre, pero debido a un milagro que su madre le pidió a San Francisco de Asís eh, y fue salvado, Juan de Fidanza, de una grave enfermedad en su pies. pues la madre pues eh, recibir la noticia de que había sido curado pues una fue una, una buena noticia, una buena aventura. Y ahí viene el nombre que él acoge cuando se hace fraile franciscano en plena edad media. Muy bien, hermanos, los, los místicos como Buenaventura y otros como San Juan de la Cruz, pues se parecen a aquellos que se adelantan a muchas experiencias que normalmente los que no tenemos esta condición espiritual nos va costando. Pero veámoslo como estos hermanos que tras Jesucristo no van caminando, sino que van corriendo y su misma experiencia espiritual los hace llegar más pronto a, las, a los brazos del Señor en esta semana estimados hermanos también hemos estado muy cerca de la de una de una fiesta el día 16 el día 16 de julio, eh, también fue el sábado pasado acudí a la parroquia San Antonio de Padua que me queda muy cerca y tuve la fortuna que había perdido mi escapulario por el uso frecuente y volví otra vez a recibirlo por las manos de Fray Filadelfo Jorge, eh, uno de los presbíteros que, de los frailes que están en el convento franciscano de San Antonio de Pado, aquí en Colonia América entonces, junto con el rosario, la medalla milagrosa el escapulario es uno de los más importantes sacramentales marianos, espero que todos los hermanos de Radio María esta radio de la Virgen pues también puedan hacer uso y utilicen el el en su mayoría este está este sacramental mariano como es el escapulario en honor a la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen y el escapulario soy uno de los máximos exponentes de la religiosidad popular aquí en El Salvador y en América Latina. ¿Qué eh, significa el escapulario? He querido resumir tres aspectos porque no es no es algo no es un amuleto de la suerte no es un amuleto para protegernos de eh, de los, de, claro, nos protege de, de los ataques del demonio, pero no es algo eh, del cual vamos a, a colocarle características mágicas, no, el escapulario significa tres cosas, el amor y la protección maternal de María hacia sus hijos que somos todos nosotros, la pertenencia a María, somos propiedad, somos eh, posesión de la Santísima Virgen, y el suave yugo de Cristo, este es el significado que hemos logrado en estos días redescubrir y que yo quiero unirlos a ustedes también con esta santa y, y sana devoción. El signo es una tela o más... Muy bien, el, el primer significado es un pedazo de tela pequeño, pero vemos como María cuando nace Jesús lo envuelve en un manto. La madre siempre trata de cobijar a sus hijos. Así como María cobijó a su hijo en el portal de Belén, en los pañales, dice el Evangelio de Lucas, también nuestra madre quiere cobijar a sus hijos con el manto del escapulario. Me avisan que tenemos ya la primera pausa de este programa. Por favor, quédese con nosotros. Está en su programa Justicia y Libertad y volvemos en unos minutos. Está en sintonía de Radio María El Salvador una radio cristiana, mariana y misionera. Estamos de nuevo, hermanos de Radio María, por si nos va sintonizando, apenas hemos pasado el primer segmento, vamos rumbo al segundo segmento y les comentaba que hemos tenido en nuestra, en nuestro caminar, en nuestro peregrinar como católicos, una fiesta que tiene un especial significado también para su conductor como es Nuestra Señora del Carmen. Y decíamos de que escapulario el cual otra vez volvía a colocármelo porque lo había con el uso se había deteriorado y lo había perdido, tenía como unos tres o cuatro meses de no, de no portarlo. Entonces decía que el escapulario tiene tres significados, el amor y la protección maternal del María, porque es un signo, una tela, o un manto pequeño, vemos como María cuando nace Jesús lo envuelve en un manto. La madre siempre trata de cobijar a sus hijos. Entonces un significado precioso de este escapulario es el manto que me cobija María con él, a mí que soy su hijo y a ustedes también. Pertenece a María. Llevamos una marca que nos distingue como sus hijos escogidos. El escapulario se convierte en el símbolo de nuestra consagración a María, nuestra madre. Y algo muy bello que se plantea eh, que se narra y que Jesús lo propone. Y es, a mí siempre me ha llamado la atención cómo Jesús, no, de las muchas virtudes, Jesús era el hombre perfecto, eh, por, eh, de lleno de virtudes, como lo narran los evangelios, pero Jesús no dice, imítenme en mi caridad, no dice, imítenme en mi serenidad, en mi templanza, no dice, imítenme en mi pureza, sino que Jesús dice en Mateo 29 y 30, Carguen sobre ustedes mi yugo y dice y aprendan de mí porque soy paciente y humilde de corazón y encontrarán alivio. Pues también el escapulario significa el suave yugo de Cristo, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. El escapulario simboliza ese yugo que Jesús nos invita a cargar, pero que María nos ayuda a llevar. Nuestra madre como corredentora también nos ayuda a cargar pues, el yugo de cada día, la cruz de cada día con nuestras preocupaciones y todo eso. Pero como les he comentado también en esta semana, hemos estado escuchando las escrituras, la liturgia de la palabra, porque pues yo vivo así mi cristianismo, mi catolicismo lo vivo. Pues conforme a lo que la iglesia me va dando a través de la liturgia de la palabra, de la eucaristía diaria, eh, de las fiestas que la iglesia propone, unas de mayor envergadura que otras, solemnidades, memorias, etc. Y el día de ayer, el día de ayer, en lo que leía el evangelio y la liturgia de la palabra de la misa, me impactó una lectura que quiero compartirla con ustedes, hermanos, en este contexto de lo que dije al inicio en esta problemática tan propia en El Salvador. Pues en una, una lectura que la extraigo de Mikea 7, 14, 15 y 18, 20, que era la primera lectura de la liturgia de la palabra de Eucaristía de ayer, que decía... Miqueas, y que nos viene una, una palabra muy importante como anillo al dedo en este contexto tan particular que como salvadoreños y sobre todo si somos eh, personas afectadas porque un hijo, una hija, un sobrino, un vecino, un amigo, mi esposo o toda mi familia está detenida, como está sucediendo en la actualidad. Estamos viviendo un momento muy particular, entonces donde... La, estas realidades pues impactan y no dejan de, de ser desconcertantes. Por eso me parece que una palabra muy esperanzadora es esta de Miqueas 14.15. Comienza así, del libro del profeta Miqueas. Apacienta tu pueblo con tu callado. Entonces nuevamente se ocupa la imagen del pastor. Miqueas ocupa la imagen... De Dios como pastor, apacienta tu pueblo con tu callado. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño, el rebaño de tu heredad. Somos de Dios, hermanos, por el bautismo, por la confirmación, los que somos casados por el sacramento del matrimonio, los que son ordenados por el sacramento del presbiterado, somos de su heredad que mora eh, el rebaño que, de tu redad, que mora solitario en la selva, en medio de un campo feraz que pascan en Bazán y Galad como en los días de antaño. Añora una época donde cierta parte de Israel llegaba hasta Bazán y Galad y que luego, por diferentes circunstancias e invasiones, lo pierden. Entonces dice, recuerda aquella época donde estaban cerca, estaban, eran un pueblo que dialogaban con Dios. Recuerda este momento, Israel. Como en los días de tu salida del país de Egipto, hazme ver prodigios. Dice, por favor, Señor, ayúdanos, danos esperanza, haznos ver que aquella experiencia redentora, liberadora, haznosla experimentar nuevamente. Hoy pide eh, profeta Miqueas y esta es una, una imploración también que nosotros podemos unirnos. Y luego, Hace este interrogante el profeta Miqueas. ¿Qué Dios hay como tú que quite la culpa y pase por alto el delito del resto de tu heredad? Implora a este Dios misericordioso, este Dios compasivo. No mantendrá su cólera por siempre, pues se complace en el amor. Claro, el, estas figuras antropomorfas de ver de darle las cualidades humanas a este dios perfecto como es nuestro señor pero es una imagen muy frecuente dice no mantendrá su cólera por siempre pues se complace en el amor pero pues dios perdona dios es amor es compasión volverá a compadecerse de nosotros pisoteará nuestras culpas tú arrojarás al fondo del mar todos nuestros pecados Otorga fidelidad a Jacob, amor a Abraham, como juraste a nuestros padres desde los días de antaño. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, queridos hermanos, pues con Miqueas, pues nos viene una experiencia muy particular. Y no está alejada la experiencia del pueblo de Israel que narra Miqueas a lo que nosotros nos toca vivir en el Salvador. En un primer momento es difícil no sentir muchas veces, y nos sucede, un cierto desasosiego, un desconcierto creciente ante la acumulación de situaciones de dolor y muerte. Venimos de una pandemia del COVID-19 que se nos cuenta que ya se está... Se está eh, disminuyendo, pero de repente un día lunes aparece que han muerto muchos casos y estamos así en una visión casi de termómetro, donde de los casos disminuyen y luego nuevamente, pues, eh, ascienden. Unas condiciones de pobreza, que las lluvias y todas estas. Eh, problemas atmosféricos y, climat y climatológicos pues la ponen más evidencia, la pobreza, la explotación la injusticia, Pero como el crimen se va añadiendo a otros crímenes, a los abusos de poder y muchas veces estas experiencias de dolor y de sufrimiento y de muerte parecen que nos vamos alejando indefinidamente del proyecto de Dios, nos vamos alejando de los valores del evangelio, de los valores del reino, eso a nivel social, pero a nivel personal nos encontramos también ante estas circunstancias como perdidos, aquellas personas que están siendo, que han sido capturadas y llevan un mes, dos meses, tres meses y sus proyectos de vida han sido truncados, que probablemente son moralmente inocentes a, a nivel personal o los familiares, que viajan desde la zona oriental hasta Salco y tienen que trasladarse y sus condiciones económicas van en desmedro. A nivel personal nos encontramos como perdidos, sin saber cómo reorientar es nuestras vidas, con dificultades muchas veces para sentarnos, no solamente con aquellos que están privados de libertad y sus familiares, sino también nuestras experiencias existenciales, personales, a veces a mí en lo personal me sucede ciertos defectos de carácter que a veces creo que ya los superé, vuelven y aparecen con una eh, con una fuerza y eso me lleva muchas veces a la conmiseración y a no aceptarme y a no asumir mi fragilidad a no asumir mis fallos mis incertidumbres mis decepciones mis problemas es difícil en estas circunstancias tanto sociales los que viven fuera de El Salvador los que viven en Europa como el hermano que a veces no se escucha fuera de las fronteras con la guerra, que es una guerra que va pasando los meses y las horas y continúa ese problema en Europa y este problema en Europa puede luego convertirse en un problema mundial. Es difícil, es difícil en esta coyuntura salvadoreña de capturas arbitrarias, donde un estado de emergencia viene otro estado de emergencia, es difícil poner la esperanza en nuestras posibilidades. Aunque las buscamos, nos vemos a nosotros mismos y decimos, no, no tenemos. Claro, porque estamos buscando en un lugar equivocado el fundamento de nuestra esperanza, hermanos, como dice Pablo, la razón de nuestra esperanza es Dios. Y es en estos momentos de dificultad donde tenemos que mirar hacia el Señor, podemos mirar hacia la cruz, como tanto insiste el Papa Francisco, el fundamento de nuestra esperanza es Dios, su fidelidad, porque como decía la lectura que acabamos de, de, de leer, Dios es perdón, es compasión, misericordia, Dios en definitiva, en definitiva, hermanos y hermanas de Radio María, es amor, y lo más maravilloso es que tú y yo, todos nosotros, hermanos de Radio María, estamos diseñados para comunicarnos con él. Estamos diseñados para vivir con él. Estamos habilitados para encontrarnos. ¿Qué es necesario? ¿Cómo es posible transformar esta desesperanza en esperanza? Solo es preciso volvernos libremente hacia él. Solo es preciso vivir permanentemente en su presencia. Solo es preciso que volteemos nuestro rostro y busquemos su rostro. ¿Ya? Tu rostro busco, Señor. ¿Y cuál es el rostro del Señor? ¿Cuál es? Dice San Jerónimo, dice que el rostro de Dios es Jesucristo, porque cuando Dios quiso manifestarse, no pensó en otra forma que enviarnos a su Hijo. Y cuando dice tu, tu rostro busco Señor, busco a Jesucristo, solo es preciso volvernos libremente hacia Él. La hermana en la cabina me anuncia que se ha caducado este segmento. Volvemos en unos minutos, pero por favor siga sintonizándonos. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Estamos de nuevo hermanos de la gran familia de Radio María, estamos de nuevo y se me habían olvidado dar algunos saludos a mi hermana Silvia del Carmen Silva de Benavides, también a José Serén y a una hermana que últimamente hemos estado en contacto, la licenciada eh, Marlene Paula eh, Menéndez para que desde hasta, hasta, hasta Sonsonate, un, un afectuoso saludo. Bueno, en lo que me llaman y hacen sus comentarios, estamos hablando sobre el sentido de la pena de prisión conforme al planteamiento de la Iglesia. Pues son innumerables santos, son innumerables santos como Juan Mata, Pedro Nolasco, fundadores de los Trinitarios y Mercedarios, San Nicolás de Bari San Vicente de Paul, al cual tarde o temprano le dedicaremos un, un, eh, un capítulo especial sobre la, el trabajo que hizo San Vicente de Paul, que los señores los hermanos paulinos están aquí en San Jacinto, es el trabajo que hizo con los reclusos, San Carlos Borromeo, San Ignacio de Loyola, San Antonio Abad, que abandonaba su soledad de Anacoreta para auxiliar a los acusados, o San Juan Bosco, también en Turín, donde tuvo una gran labor con los reclusos, pero junto a Juan Bosco y casi simultáneo a él, hay un santo que yo quiero hacer destacar como es San José Cafaso, que fue contemporáneo y es también paisano de Juan Bosco, tanto que aunque él era mayor y José Cafaso recibió a Don Bosco. San Antonio María Careta en Cuba aparecen de uno u otro modo estrechamente vinculados a la prisión. Y hablando de José Cafaso, Allá por 1840, Turín era la capital del reino de Saboya. Las cárceles estaban llenas de terribles criminales, abandonados por todos. Eran la escoria, la es del mundo. Sin embargo, San José Cafaso decidió evangelizar ese lugar. Un personaje ilustre, un evangelizador ilustre, eh, epónimo de las cárceles de Italia es San José Cafaso. Y con infinita paciencia y amabilidad, a pesar de los reproches y de las burlas que le hacían los reclusos, se fue ganando los presos uno por uno. Sus biógrafos lo detallan y no solo sus biógrafos, sus propios detractores, los periódicos de la época, los hacía confesarse y empezar una vida santa. San José Cafaso acompañó a hasta la horca a más de 68 condenados a muerte. Miren qué, qué labor más admirable evangelizadora de José Cafaso. Y aunque habían sido terribles criminales como el famoso Pietro Montino, eh, ni uno solo murió sin confesarse y arrepentirse. Por eso es una admirable paciencia. Había alguien que había estado en España y la habían capturado por desertor. San José Cafaso le esperó un día, dos, tres días, hasta que se confesó y arrepentirse. El padre José lo llamaba sus santos ahorcados. Y a cada uno, a la hora de su muerte, le pidió rogar a Dios por él. Es una figura importantísima en el... En, este tra en esta historia del devenir y del cuidado que la Iglesia Católica ha tenido a este segmento vulnerable como son las cárceles. Entonces podríamos citar todavía muchos nombres. Eh, tampoco es casualidad que detrás de todos los movimientos reformadores del derecho penal, humanizadores de la justicia y dignificadores de las condiciones penitenciarias se hayan encontrado numerosas personas movidas por el humanismo cristiano. Aunque no es católico, hay también eh, personajes como John Howard, que guiados por un humanismo cristiano, <coughs> se ve involucrado en las cárceles de Inglaterra y de Gales de aquella época, del siglo XIX. También encontramos a los movimientos de los grupos cuáqueros en Estados Unidos, que siempre bajo una indicación cristiana, orientación cristiana, pues impulsan las reformas en las cárceles, entre ellos William Penn, que hace obligatoria la lectura de la Biblia ¿verdad? en las cárceles norteamericanas, y ahí dan inicio a lo que conocemos como los sistemas penitenciarios modernos. De esta manera, eh, decimos que la pena, la pena, eh, desde el punto de vista de la pena que implica una limitación a los bienes jurídicos de la persona que está privada de libertad o la pena como la multa, la pena como el arresto domiciliario, como el arresto de fin de semana la pena que siempre es una limitación a un bien jurídico o, o a una necesidad que queremos satisfacer que no es posible realizarla ya le encontramos nosotros algunas referencias de esta situación aunque no como lo concebimos ahora la pena en la Sagrada Escritura aparece siempre dotada del carácter medicinal del que habla el Catecismo de la Iglesia Católica en el 2266. Pues, aunque parezca contradictorio, pues la persona que ha cometido un delito necesita una, una reforma, un, un cambio, necesita un, una, una rehabilitación para que aquellos valores que no comparte, aquellos valores de una sociedad que también tiene una gran influencia cristiana, los valores cristianos que no comparte, pues nuevamente vuelva y los ponga en práctica. En el lenguaje católico decimos pues un arrepentimiento y conversión. Entonces la pena en la Sagrada Escritura también puede ser visto como una especie de medicina. Entonces, debido a que el ser humano es cuerpo, es alma, es espíritu, entonces necesita no solamente una reforma física, también una reforma, una reforma espiritual, y ahí viene la idea de la pena como una medicina. Es necesario ese sufrimiento, esa expiación, ese castigo para enmendar el alma, para corregir el espíritu. Entonces la Iglesia así lo concibe en el número 2266 del Catecismo. A través de la pena busca la conversión, el bien del individuo, la corrección de los culpables y la pacífica reincorporación a la sociedad esos son los fines que la Iglesia católica plantea a la pena en particular a la pena de prisión vuelvo a repetirlos busca la conversión se busca a través de una pena muy bien la Iglesia no decir no hay que perdonar que, hay que salga no que cumpla la pena que cumpla la pena y a través de la pena la pena es un mecanismo de conversión el bien del individuo la pena no es un daño, sino un bien. Desde esa perspectiva, claro, quien me estaré oyendo diría, pero no, una pena en un ambiente digno, en una cárcel digna, puede ser considerado como también un mecanismo de bien para el individuo, porque una persona que cometa un delito y no reciba una reprimenda, una sanción, una corrección, entonces estaríamos como burlándonos de la sociedad y de las personas, y de Dios mismo, que las personas son hechas a imagen de semejanza, y los delitos, y como los pecados, pues dañan la imagen de Dios en las otras personas. Busca la conversión, el bien del individuo, la corrección de los culpables, y la pacífica reincorporación a la sociedad. Este principio de la Iglesia, pues ha sido asumido por la mayoría de legislaciones en el mundo entero. La mayoría de legislaciones de nuestro entorno, lo que se conoce como códigos penales, lo que se conoce como eh, constitución, tanto las constituciones como los códigos penales, y en los últimos 30 años lo que se conoce como leyes penitenciarias o códigos de ejecución de penas, pues asumen, tanto para los adultos como para los jóvenes en conflicto con la ley, la idea de que la pena debe servir para la pacífica reincorporación a la sociedad. Dios siempre regala el perdón solo pide no volver a caer la iglesia siempre ha reconocido que la pena no sirve exclusivamente para defender el orden público no no la pena esa es una de las finalidades eh, corrijo a uno para proteger a otros y garantizar la convivencia y el orden público y garantizar la seguridad de las personas para la iglesia también atiende a una doble finalidad favorecer la reinserción de las personas y promover una justicia reconciliadora, capaz de restaurar las relaciones de convivencia armoniosa rotas por el acto criminal. Así lo plantea también el Convenio de Derechos de Doctrina Social de la Iglesia en el número 403. Entonces, para la conversión, para el arrepentimiento, para la corrección, para la reincorporación, pero esta última pauta que es fruto de la, de la doctrina social de la Iglesia y que en los últimos 15 años, e incluso muy pronto yo trabajaré este tema a nivel de escuela judicial, este tema sobre la justicia restaurativa, que también ha sido un aporte de la Iglesia a la concepción de la pena, y es la concepción de la pena basada en el perdón y la reconciliación, promover una justicia reconciliadora, capaz de restaurar las relaciones de convivencia, pero claro, desde la óptica de la víctima, porque la mayoría de veces se hace desde la óptica del victimario. Conviene apuntar que la privación de libertad se concibió fundamentalmente para retener a las personas, pues como señaló el, el, el rey eh, en, en uno de los reyes denominado de Alfonso el Sabio la cárcel debe ser para guardar presos no para generar dolores ni darles penas es decir, la privación de libertad como contenido material de la pena solo se puso de moda a partir de la ilustración en que la libertad personal se convirtió en un bien cuya privación se consideraba gravosa para la persona y más humanitario que otro tipo de de aflicciones corporales en la evolución de la pena de prisión ya lo hemos comentado y lo volveremos a comentar pues en un primer momento la pena de prisión en los, en antigüedad era una manera de retener a la persona como el caso de Pablo se retenía en la prisión pero en la espera del juicio que normalmente terminaba en pena de muerte o en ostracismo, en destierro en las leyes romanas luego esa misma idea pasó a lo largo de la Edad Media, ¿verdad? la pena como una forma de retener a la persona para luego aplicarle la pena total o, o capital. Será hasta el siglo XIX, donde la pena de prisión, debido a al desarrollo, a la influencia de la misma iglesia, de ir reconociendo la dignidad de la persona. La iglesia promueve muchísimo que el ser humano es un ser digno porque es hecho a imagen y semejanza de Dios y Jesucristo vino para la redención de este ser humano, entregó su sangre preciosa, murió y resucitó por esta persona. Entonces, bajo esa perspectiva, la iglesia también siempre ha planteado de que los, los, los castigos no pueden ser brutales, los castigos no pueden ser de tortura, los castigos no pueden ser horrendos, sino que debe ser un castigo que permita a la persona la reflexión, la resocialización y la reincorporación. Por eso es a partir del siglo XIX que se empieza a plantear la prisión como una sanción que permite a las personas eh, limitarles en ciertos derechos, pero no dañarles su dignidad porque una persona está detenida, está limitada en derechos, pero no está inhibida de su dignidad, está encerrado, está guardando prisión, pero sigue siendo una persona digna, dicho en otras palabras, sigue siendo un hijo de Dios, una persona para la cual nuestro Señor entregó su sangre, entregó toda su divinidad y se ha quedado por ellos y por todos nosotros en, en, el, en, el, en el Santísimo Sacramento del altar. Entonces, la idea de la humanización de la pena pues, ha sido en gran medida por la influencia de la Iglesia en las corrientes penales de los siglos anteriores y también en nuestro tiempo. Ahora se habla mucho de justicia restaurativa, pero esta idea de justicia restaurativa nace en la Iglesia Católica. Ya me están avisando que nos quedan unos pocos minutos. Eh, únicamente me despido pidiéndole al Altísimo que les conceda una semana, porque está, estamos por la mitad, una semana llena de muchas gracias, de muchos dones, y sobre todo les permita estar viviendo siempre bajo la presencia de nuestro Señor. Cubriendo todo el Salvador, Radio María, 107.3 FM.